0: 1 Eylül sabahından merhaba. Evet, araya uzun bir zaman girdi. Geriye dönüp baktığımda aslında kocaman bir aile olduğumuzu bana fark ettirdin. Nasıl mı yaptın bunu? Dinleyerek yeni bölümler ne zaman çıkacak diye sorarak. Bu teşekkürle başlamak istiyorum. Ama asıl teşekkürü sen kendine etmelisin. Çünkü yayınladığım hiçbir bölümde senin motivasyonunu yükseltmek değildi amacım. Ki böyle de yapmadım. Bundan sonra da böyle olmayacak. Sen bilinçli olarak bu bölümleri dinliyor ve kendine dönüyorsun. Her bölüm seni iyi hissettirmeyebilir. Zaten amacım da iyi hissetmen değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Belki de fark etmen, anlaman. Çünkü bazen anlamak, farkında olmak acı verebiliyor. Biliyorum bunu. Buna rağmen yayınlarımı dinlemiş olman bence büyük bir istikrar. Bu yüzden asıl teşekkür sana. Dedim ya uzun bir süredir podcast yayınlamadım. Bu süre zarfında aslında ben de kendime doğru bir yolculuk yaptım. Mesela tatilin sözcük anlamı bende birazcık da tembelliktir. Ama bunu yapmaya çok fırsatım olmadı. Şu işte bitsin, şu da olsun, sonra keyif yapacağım, işte tembellik yapacağım diyoruz ya. Aslında o çok mümkün olmuyor. Bazen keyif yapabilmek için bu kadar uzun vadeli planlar yapmamak gerekiyor. Çünkü bir yerde aksaklık çıkıyor ve sen kendini yine bir işin içinde bulabiliyorsun. Tabii bu biraz kendimizle de alakalı. Yani ne olursa olsun seni meşgul edebilecek bir alan yaratıyorsun kendine. Çok şikayetçi miyim? Yani onun da cevabı yok maalesef. Bu zaman diliminde seanslarıma devam ettim. Sene başından bu yana gizli gizli çalışarak devam ettiğim bir proje vardı. Onu da bitirdim sayılır. Ama şimdi burada söylemeyeceğim. Bir de uzun zamandır birçok öyküden oluşan bir kitap fikrim vardı. O da bitti sayılır. Şimdi bu zaman diliminde elimden geldiği kadar üretken olmaya çalıştım ben. Bir taraftan da yeni bölüm ne zaman yayınlansın diye kafa yordum. Peki sen ne yaptın bu süre zarfında? Yani sana iyi gelecek, üretkenliğini destekleyecek ne yaptın? Bu arada bir şey yapman gerekmez öyle söyledim ama düşünmek de bir o kadar önemli. O zaman şöyle söyleyeyim. Ne düşündün? Paylaşmak istersen sosyal medya üzerinden bana yazabilirsin. Şimdi böyle bir yaptıktan sonra bu bölümün konusuna değineyim istersen. Neden terapi almalıyız? Bu soruyu cevaplamaya çalışayım. Daha önce de bunun üzerine konuşmuştum ama bir şekilde hayatlarına temas ettiğim insanların bu konuda ikilem yaşadıklarını fark ettim. Yani aslında terapiye ihtiyacı olduğunu düşünen bir kesim var. Ki bunların büyük bir kısmı eyleme geçiyor ve destek alabiliyor. Bir de bir parçası kırık ama bunu kendi imkanlarıyla onarmaya çalışan, yardım almayı henüz gerekli görmeyen, bir şekilde üstesinden gelebileceğini düşünen bir grupta var. Ha bir de psikoterapi, psikolojik desteği tamamen safsata olarak gören bir kesim de var. Ama o kesim şu an bu bölümün içeriğinde değil maalesef. Ee, belki başka bir bölümde bunu e, paylaşabilirim, bunun üzerine konuşabilirim. Evet, destek almak isterken neden zihnimiz karışık? Hangi belirsizlikler var? Mesela psikoterapi kavramının yeterince anlaşılmadığı ile alakalı olabilir bu. Terapi odasına girerken ya da online terapide e, ekranın karşısına geçerken gerçek hayatta karşılığı olmayan beklentilere girebiliyor danışanlar. Bir problem var, evet. Bu problemi konuşmak istiyorlar, ona da tamam. Ama cecik olsun istiyorlar ve neticeye odaklanıyorlar. Neticeden önceki her şeyin teferruat olduğunu, belki de gereksiz olduğunu düşünen bir kesim var. Bu bir yanılgı aslında. Yani psikoterapi konuşmaya dayalı bir yardım tekniğidir evet ve bunun birçok çeşidi vardır. Ama ortak tarafı şudur ki tüm psikoterapi ekollerinde terapist karşısındaki danışanı tanımak onun öyküsünü bilmek zorundadır. Yani onun hayat hikayesini bilecek, onun öyküsüne tanıklık edecek, belki de onun dünyasına misafir olacak. Yani danışan kendisiyle ilgili yeterli ve detaylı bir paylaşımda bulunmazsa ...terapistin yanılma payını arttırabilir. Bu da tabii ki efektif devam eden ya da etmesi gereken bir süreci baltalar. Genellikle insanların yardım almak için ellerinde çok önemli bir sebep olabilir. Ya bir yaz sürecindedirler ya da ayrılık acısı çekerler ki bu da bir yastır. Onun dışında ailevi problemler için, çift olarak yaşadıkları problemler için romantik ilişkilerdeki problemler için, çocuk için vesaire birçok sebeple gelebilirler. Ve bu çok spesifik bir sebeptir. İşte burada dikkatini çekmek istediğim bir husus var. Seni terapi odasına getiren böyle bir sebep olsa da buna izin verirsen eğer, ilerleyen seanslarda ilk geldiğin problemden çok daha farklı bir şey anlatıyor olabilirsin. Genelde, Seansa başlanır o spesifik problem ortaya konur ama seansın ilerleyen dönemlerinde farklı farklı seanslarda aslında o senin terapi odasına getirdiğin o çok önemli sorundan çok farklı bir e, o sorundan başka çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. O yüzden bunu da aklından çıkarma e, peki bunu neden yaparız biz? Çünkü bardak hani dolar dolar dolar ve bir yerden sonra taşar ya İşte biz bardaktan taşan o su damlası için yardım almak isteriz. Oysa bardaktaki dolu suyu görmeyiz. Ta ki taştı o zaman yardım almak isteriz. Böyle durumlarda alınan destek kısa süreli tabiri caizse şipşak bir şey değildir. Ben dünyadaki en zor şeylerden birinin bir insanı anlamak olduğunu düşünüyorum. Bir insanı anlamak bu kadar zorken bir bilemedin iki seans sonra çözüm beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor maalesef. Hayat hikayen bu kadar uzunken karşında yardım istediğin kişinin sihirli değneğiyle sana dokunmasını istiyorsan psikoterapi böyle bir şey de değildir. Bu arada aslında terapi Psikoterapi birçok şey değildir ama ben bunu başka bir bölümün içeriği yapayım sonra. Evet ne dedik sihirli değnek yok. Bir de kişinin e, ekonomik özgürlüğü ile alakalı bir kısım var. E, buradaki ekonomik anlam çok çok önemli. Psikoterapideki dirençlerden biri de ücret meselesidir bunu tahmin ediyorsundur. Burada da ikilem var. Bu hizmetin ücretsiz olması gerektiğini savunan bir grup ve bu hizmetin daha cüzi ücretlerde verilmesi gerektiğini savunan başka bir grup. Kimimiz pahalı olduğunu düşündüğümüz için gitmeyiz ki bu bütçemizle ilgili bir durumdur ve normaldir belki de. E, bedava olsun bize beleş olsun diyenleri saymıyorum bile. Çünkü terapinin ücretsiz yapılması danışan tarafından itibarsızlaştırılmaya çok müsaittir. Bunu ilk zamanlar tecrübe kazanmak adına yaptığım seanslarda deneyimlemiştim. Ücret kısmı danışanın da terapistin de sürece saygısını artıracak ve devam ettikçe bu saygıyı koruyabilecek önemli bir parçadır. Önemli bir bileşendir. O yüzden bunun dengesini sağlamak çok çok önemlidir. Biraz terapiye başlamanın önündeki engellerden bahsetmiş gibi görünsem de sen buradan... Neden terapiye gitmeli sorusuna da cevap bulacaksın. Daha önce de söylemiştim psikoterapi bizim kendimizi dışarıdan bakabilme kapasitemizi arttırır. Bir olayın içindeyken baş kahramanken ya da figüranken kendimize dışarıdan bakabilmemiz çok mümkün değildir. Hatalarımızı, davranışlarımızı o sistemin içinde fark etmemiz ve ilk bölümde bahsettiğim, hatırlarsan kendin olmak bölümünde bahsettiğim kendimiz olabilmemiz çok zordur. Eğer dinlemediysen o ilk bölümü de sana tavsiye ederim. Biz her ne kadar direnç gösterip geciktirsek de en sonunda hayat bizi gerçeklerimizle karşı karşıya bırakabiliyor. O gün bugündür diyoruz ve başlıyoruz. Ama bazen o günü beklemeden de bazı adımlar atmak çok çok etkili olabiliyor. Az önce danışan cebinde spesifik bir sorunla gelir dedim ya aslında bununla çelişecek başka bir durum da var. Danışan kendisine sadece dışarıdan bakabilmek için de gelir. Kendisini anlamak içinde neler olduğunu bilmek için de gelebilir. Kim olduğuna dair bir fikri olmayabilir mesela. Kendisiyle tanışmak için de gelebilir. Terapiye başlamak kişisel bir devrimin ilk adımıdır bence. Çünkü kişi bir anlamda kendisine yatırım yapıyor. Hangi davranışı neden yaptığı üzerine düşünür? Ha bu arada cevabı terapist vermez. Yani bu davranışı sen neden yapıyorsun cevabını aslında yine danışan verir. Danışanın kendisi bulur ve fark eder. İşte mucizevi olan da aslında budur. Psikoterapi, terapist ve danışanın karşılıklı konuştuğu bir süreç olarak bilinse de bence aslında danışanın monologlarından ibarettir. Terapist sadece buldurtmaya yönelik sorular sorar, yorumlar yapar ama bulan danışandır. Terapiye bir de neden başlamalıyız sorusunun başka bir cevabı var. O da benim için çok çok önemlidir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini duymuşsundur. Hani bir piramit var ya böyle en temelden en temel ihtiyaçlardan böyle sonraki işte daha vakur ihtiyaçlar. Piramidin en tepesinde insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır. Bu basamak en zirvedir. Şöyle söylenir. Bizler aslında yardım alarak üretkenliğimize, estetik algılarımıza, düşünce dehlizimize de yatırım yapmış oluyoruz. Çünkü daha çok okumaya, araştırmaya başlıyoruz. Bu yolculuk bazen öyle heyecanlıdır ki senelerdir bedenimizde taşıdığımız zihnimizi, ruhumuzu keşfetmeye başlıyoruz. Neyi neden yaptığımıza dair soruların cevaplarını buluyor, anlamlandırıyoruz. Bu da bize bilinç kazandırıyor entelektüel bir kimlik oluşturmuş oluyoruz. Evet şimdiye kadar söylediklerim başlıktaki soruya verdiğim cevaplardı. Ama bunlar benim cevaplarımdı. Buna katılmayabilir, farklı cevaplarla devam edebilirsin. Ama sonucu ne olursa olsun verdiğin cevaplar yolunu aydınlatsın.